0: Bonjour à toutes et à tous en cette année 2018 que je vous souhaite pleine de douceur et de plaisir. Bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi donc pendant une heure et toujours sur les ondes de la plus rebelle des radios, Radio Canu. Aujourd'hui, conversation avec Pacom Tielman.
1: When Jesus wanted to return to Judea, knowing that he would probably be murdered there, Thomas said to the others, let us also go that we might die with him. But Thomas was not remembered for this bravery. His claim to fame came later, when he refused to acknowledge the resurrection. He just couldn't wrap his mind around it. The story goes that he needed to touch Jesus' wounds to be convinced. So was he? Of course he was. We're all convinced sooner or later, Jack. Where are you going? Oh, I made a promise to an old friend of mine. Just a loose end that needs tying up. See you at the airport, Jack.
0: est né en 1975 à Paris. Essayiste et vidéaste, il s'illustre d'abord dans le milieu de la bande dessinée, à partir de l'âge de 13 ans, en dirigeant le fanzine réciproquement, qu'il arrête à 17 ans. En 1998, il crée la revue Spectre, avec Scott Batty, Thomas Berthet, Luc Farfonou, Grégory Guteriez, Fabrice Petitjean, Sipora Petit serre Patricia Rousseau, Adrian Smith et Sophie Spaghari. La revue s'arrête en 2002. Il est l'auteur de huit essais d'inspiration exégétique et burlesque, dont Popper Most, Considération sur la mort de Paul-Marc Économie Eskimo, Le rêve de Zappa, L'homme électrique, Nerval et la vie, Kabbalah, Led Zeppelin, Occulte, La main gauche de David Lynch, Les mêmes yeux que Lost, Pop Yoga. Il a également écrit un roman, Soap apocryphe, publié par les éditions Incultes en 2012, et un feuilleton illustré par Jonathan Bougard, Les cinq livres du King publié aux éditions Le Feu Sacré en 2014. Il se consacre par ailleurs au cinéma expérimental, en étroite collaboration avec Thomas Berthé. Il intervient aussi régulièrement dans diverses revues et magazines comme L'Éprouvette, Rock'n'Fault, Chronic Art et à la radio dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture. En août 2017, en août dernier donc, Paco Tielman a publié son essai La Victoire des 100 Rois au PUF, dont vous pouvez lire une note de lecture sur mon site carolebijoux.wordpress.com. Et puis, M. Tiellement est un amoureux de la poésie, à laquelle il a consacré certains de ses textes. Deux raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le convier à nous faire entendre sa voix passionnante et naturelle dans la poésie des bouches.
3: Was an Eskimo. Frozen wind began to blow under my boots and around my toes. across that bit the ground below. 100 degrees below zero, Ooh. and my mama cried, and my mama cried. Don't be a Save your money, don't go to the show. and I said...
0: Et c'était donc Frank Zappa, vous avez dû le reconnaître, cette voix et, ce, et cette musicalité propre à Frank Zappa, chers auditeurs. Donc allons à la rencontre de Paco Mthiellement. Chez lui, à Paris, j'ai réalisé cet entretien donc à la fin du mois d'octobre dernier. Et pour cette première partie, il s'agit de poésie, d'Olderlin et de prophétie. Écoutez. Bonjour Paco Mthiellement.
2: Bonjour, bonjour Carole.
0: Alors merci de m'accueillir ici chez vous donc pour cet entretien. Alors d'abord la première question que j'aimerais vous poser, puisqu'on est dans le cadre d'une émission consacrée aux littératures contemporaines mais plus particulièrement à la poésie, c'est quel lien vous entretenez avec la poésie
2: C'est un super vaste sujet. Euh, J'aime la poésie dans le sens où je, 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 je la lis comme des visions ou des prophéties. J'essaye de lire à travers elle euh, les signes de ce que euh, les, les dieux ou, euh, les, ou, ou la divinité euh, essayent de nous transmettre et, euh, et également ce qu'on qu peut, qu 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 peut lui dire en retour. Euh, la première, les, les premiers poètes que j'ai aimé, c'était Baudelaire. Bon, J'étais euh, très jeune adolescent. Euh, j ai, j ai, en fait, je n'ai même pas trop compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire qu'on était en, en cours euh, à l'école. Euh, on avait étudié Hugo, Lamartine, Musset. Et pour moi, bon, même si maintenant je sais reconnaître euh, la grandeur, le génie et, et euh, la puissance visionnaire d'Hugo, pour moi, c'était un peu euh, forcé l'exercice poétique. C'est-à-dire que je disais, OK, ils ont des trucs à dire ou à montrer, mais ils utilisent des formes qui sont extrêmement... Euh, euh, objective, soutenu euh, euh, j'arrivais pas à sentir euh, véritablement ce qu'on ce, ce qu entendait même par musique poétique euh, pour moi ça, tout ça ça semblait un peu, est un peu comme la, quand on, est, on entend euh, des, certaines musiques classiques on a l'impression que c'est extrêmement, extrêmement euh, formalisé rigoureux euh, codifié, c'était trop codifié et d'un coup on est passé sur vo vocation du poète et euh, aussi l'ouverture de, des fleurs du mal et l'albatros et la vie antérieure et alors là j'ai été emporté comme dans un espèce de vent de folie quoi. c'est à dire que c'était comme si une sorcière m'avait pris sur son balai et m'avait amené à un endroit que je ne connaissais pas du tout et c'est la première musique que j'ai compris et que j'ai entendue et encore aujourd'hui quand je lis Baudelaire c'est dingue comme euh, c'est immédiatement une, une musique qui m'est familière ça résonne immédiatement comme une une mélodie, comme euh, certains de ces poèmes dans Spline et idéal, euh, le, le, des phrases comme euh, euh, l'image du, euh, du gosier qui parle toutes les langues, euh, toutes ces images de ces images de tic tac de l'horloge ou du ciel qui se referme comme un couvercle et toutes ces choses là. Euh, même, même la vie antérieure elle-même, le poème de la vie antérieure et le secret douloureux qui me faisait languir, euh, ces éléments-là semblent renvoyer à une espèce de monde, euh, de monde éternel, <rire> comment dire, où, euh, qui coexiste avec euh, la forme euh, plus chronologique et périssable du temps. C'est-à-dire que c'est vraiment là, à côté, euh, en permanence, présent en permanence. C'est comme, comme un espace qui qui, euh, où le temps ne s'écoule pas. Mm -hmm. Et où, euh, mais c'en est dingue même, c'est-à-dire que la langue de Baudelaire n'a pas vieilli. Euh, elle ne semble pas sophistiquée inutilement, elle ne semble pas pleine elle euh, À aucun moment, on a l'impression de... De, soph de sophistication euh, déplacée ou de chichi quoi c'est à dire qu'on ça, ça, a l'impression d'entendre cette voix directement toujours et, on, et, et là pour le coup tout ce qui est de l'ordre de, de la musique ou de la sonorité même, et des, et de, des couleurs tout, tout me semble toujours très très clair donc c'est le pr premier en, gros, en grosso modo c'est commencé par là alors après il y en a eu beaucoup beaucoup d'autres oui c'est ce que j'allais vous... <rire> vous demander ça pas du tout arrêté là mais ça reste ça reste la, on va dire ma... ça a été ma porte d'entrée d'accord euh, après oui
0: euh... c'est quoi les, grands, les, les, les poètes ou les écrivains qui ont, qui ont pu marquer votre trajectoire
2: alors énormément euh, le, les poètes du grand jeu Roger Gilbert Lecomte et René Dommalle, non seulement pour leur poésie mais pour leur prose aussi, pour leur pensée, pour leur euh, existence, pour euh, le, les relations entre euh, ce qu'ils ont cherché à accomplir en tant qu'hommes et euh, ce dont le, leur poésie est le reflet. Euh, pour des raisons alors, très intimes comme Baudelaire, c'est-à-dire que c'est une musique, une sonorité qui m'est tout de suite familière et, euh, et c'est presque inexplicable, mais ça me met dans un espèce d'état de bourdon hallucinant simplement en ouvrant le livre, Apollinaire. Alors ça, c'est beaucoup moins quelque chose que j'ai réussi à traiter à un niveau de euh, euh, construction euh, philosophique. Mais musicalement, c'est... Euh, et au niveau des images, pareil. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ouvre un livre de poésie d'Apollinaire et euh, il m'emporte euh, mais immédiatement, comme ça, paf euh, Jarry, Rimbaud, beau
0: C'est intéressant parce que quand vous parlez de Baudelaire et quand là vous parlez d'Apollinaire, vous rappelez cette notion de musicalité, de musique mmh. et je sens que c'est extrêmement important pour vous dans, dans votre rapport à la poésie. Oui. Cette rythmique, cette musicalité oui. et euh, parce que je sais aussi que vous avez un rapport euh, à la musique euh, oui. très, <rire> très, très 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 amoureux, j'ai envie de dire, oui, oui oui oui. Alors justement, euh, qu'est-ce que c'est quoi la musicalité poétique C'est enfin, quoi la musicalité
2: en poésie ah, ça, Mais justement, c'est incroyablement délicat parce que, oui. avant, euh, comme, je vous dis, comme je vous disais, avant Baudelaire, je ne percevais pas la musique de la poésie. Je ne la percevais pas du tout. Je voyais bien qu'il faisait quelque chose qui était lié avec des assonances, des allitérations, des rimes, mais ça ne me touchait pas du tout. Ça me, semblait, euh, ça me semblait forcé. Alors, comment à un moment, ce miracle se produit qu'un qu qu texte vous semble musical oui, c'est vraiment, là, c'est de l'ordre du miracle. Alors, il y, y a un élément rythmique, euh, ça, c'est évident, c'est une, une scansion particulière, qui fait qu'on rentre dans une sorte de transe, je dirais. Euh, là où c'est le plus net, c'est chez Roger gilbert leconte ou chez Artaud. Alors là, il y a vraiment une trance de lecture. cest que soudain, la lecture se met au rythme de la parole elle-même, ce qui est pas du tout le cas dans la prose. Dans la prose, on prend le temps qu'on veut. On ne lit pas au rythme de, des phrases. Quand on ne lit pas comme quelqu'un le dirait à haute voix. On lit... Euh, on s'arrête, on essaye de comprendre ce qui se passe au milieu de la phrase, quand on voit qu'il y a une question logique, etc. Alors là, quand on, a, on est avec des, des poètes euh, qui créent une forme de trance, c'est tout à fait différent. C'est vraiment comme s'ils vous parlaient dans votre tête. Et donc, du coup, on, on rentre dans une espèce de... La, la poésie, a une, euh, elle, elle produit un état second. Mmh. Elle produit un état second, la euh, dimension incantatoire. Alors... Il y a ça, bon alors quand c'est Baudelaire ou quand c'est Apollinaire c'est un peu différent parce que c'est une musicalité qui est quand même malgré tout beaucoup plus douce, euh, mais elle est plus insidieuse, mais aussi elle a cette espèce d'élément très fort qu'on a, euh, il faut, alors évidemment il faut comprendre un peu la langue, c'est comme... Euh, les deux seules langues que je comprends un peu c'est le français et l'anglais donc je ne serais pas capable de dire pour l'italien ou pour l'espagnol j'en ai strictement aucune idée j'adore Borges, mais je ne peux pas dire je peux pas parler de la musicalité de ses vers j'en sais strictement rien quoi. je ne sais pas la musicalité de l'espagnol mais il euh, y a la même chose chez Blake ou chez Shakespeare mm -hmm. où euh, en fait ça doit renvoyer, en, ça doit renvoyer un, un truc très profond vis-à-vis -vis de la musique ça c'est en lisant Shakespeare que je commençais à, à, à réfléchir à cette question là puisqu'il y a l'obsession chez Shakespeare de la question de la musique euh, la musique est le marqueur euh, mark the music euh, l'homme qui n'a pas de musique en lui, etc. ne sera forcément un, un, un homme mauvais, un homme pas digne de confiance, un homme pas fiable et la musique aussi l'aliment de ceux qui sont malades d'amour, ceux qui sont mélancoliques euh, et les personnages qui aiment la musique chez Shakespeare, ils sont sauvés par le fait qu'ils aiment la musique de toute façon. C'est quelque, quelque chose qui les distingue. Euh, bon, si tant est tenté que tout le monde n'est pas sauvé au bout du compte, à travers les pièces de la réconciliation. Mais la, 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 la musique, je pense que c'est parce que le temps est l'ennemi. Le temps, c'est le cormoran qui dévore tout. C'est au début de Peine d'amour perdu, il dit le temps est un cormoran qui dévore tout. Euh, et de toute façon on voit toujours les personnages de Shakespeare euh, voir que leur déclin est lié simplement à la présence du temps simplement la présence du temps de toute façon détruit tout ce qui pourrait être gagné à un moment ou à un autre et la musique est le contre-feu contre de ça, c'est-à-dire que la musique emploie le temps à autre chose, donc la musique réussit à, à, à capter ce qui dans le temps serait l'élément destructeur et le transforme parce qu'il est impossible de penser la musique sans penser le temps donc, euh, et c'est pareil je pense pour la poésie, c'est-à-dire que finalement une prose toute excellente soit-elle à lire toute formidable toute profonde et même un roman on peut se dire qu'on en a un souvenir et qu'il est instantané et qu'on peut conserver comme une idée ou une image de cet élément là tandis que la poésie inscrit dans son parcours même le fait qu'elle doivent se passer dans le temps, qu'il ne s'agit pas d'une image dont on se souvienne mais d'une suite de mots et donc d'une portion de temps qui a été utilisée pour ça donc, là, et je dirais que c'est ça en fait qui en fait son son rôle spécifique à savoir par rapport au temps, proposer un rapport au temps opposé au, opposé la, au caractère destructeur du temps, au caractère irrémédiablement destructeur on ne peut pas échapper au temps euh, un usage qui soit un usage qui en renverse le sens
0: d'accord alors du coup par rapport à ce que vous C est, c est, je, vais laisser, euh, je laisserai les auditeurs euh, euh, méditer ce que vous avez dit
2: et, euh... ah c'est simple <rire> non non
0: c'est parfait alors je, je, du coup j'ai envie que vous nous lisiez je vous ai demandé de choisir un, ouais. un extrait d'un poète hum. de votre choix et eh bien j'aimerais bien que vous nous fassiez découvrir et qu'on vous écoute s'il vous plaît
2: d'accord alors hum. j'ai choisi deux poètes je vais, je, vais, je vais prendre le premier euh, je me mets un peu en danger parce que c'est pas quelque chose pour lequel j'ai une explication déjà euh, clairement main loin de là mais euh, c'est tout à fait bouleversant c'est euh, cours de la vie de Holderlin. ok toi aussi tu visais haut mais l'amour nous courbe tous de force nous plie tous la douleur la plus forte et pourtant notre arc ne revient pas à son point de départ en vain. Monte donc ou descends, jusqu'en la nuit sacrée, où la muette nature ourdit les jours à venir. N'est-ce pas même au plus biais de l'orcus une règle qui règne encore, un droit Je sais d'expérience, car jamais, Dieu du ciel, vous ne m'avez, mainteneur du monde, conduit, il me semble, comme maître mortel par les sentiers unis de la prudence. L'homme, disent les dieux, fasse l'essai de toutes choses, que nourri de leur force, il sache gré à toutes et comprenne sa liberté, rompre-là, s'en aller où il veut. Bon, alors déjà, premier point j'ai pris un poète allemand, je ne savais pas qu'on allait entrer dans la conversation par rapport à la musicalité de la poésie enfin, ouais. je ne me suis pas du tout prémuni de ça donc j'ai aucune idée de la musicalité d'Olderlin, strictement aucune idée oui. pour moi c'est plus de l'ordre de l'oracle et d'ailleurs l'autre poète que j'ai choisi D. Ashtorens, même si c'est de l'anglais et que je vois la musicalité, c'est aussi pour son caractère oraculaire donc c'est de l'ordre du, du poète qui vient délivrer un message prophétique ou un message divin et qui nous explique, euh, de par son expérience, euh, quel, quel est le sens de notre présence sur Terre, ou que, que, ce qu'on peut faire de notre présence sur Terre.
0: Qu'est-ce qu'il il... nous dit ici, Olderlin
2: enfin, nous... Alors, on, on peut reprendre depuis le début. Toi aussi, tu visais haut. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse. Je pense qu'il s'adresse à lui-même, lui mais, 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 euh, mais l'amour nous courbe.
0: Oui. <rire> Tout <rire> de suite, là, il y a le mais. Voilà,
2: Parce qu'il visait où, mais l'amour nous courbe. Bon, alors, on sait que Holgerlin a été complètement bouleversé par euh, son histoire d'amour avec Suzanne Gontard, qui était la mère de l'élève dont il était précepteur et qu'il qu appelle Diotime dans ses poèmes et, 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 et dans Hyperion. Mais... Et que c'est à partir de cette de son chagrin d'amour qu'a commencé, on va dire, l'expérience de ce qu'on a appelé sa folie qui a duré si longtemps, bien plus longtemps que le reste de sa vie. Alors ça a été très tempéré par le menuisier Zimmer chez qui il vivait, puisqu'il logeait chez un menuisier, étant donné que c'était un fou pas dangereux. Il fallait juste s'en occuper un peu, euh, lui donner à manger. Il passait son temps à écrire des, des, des tout petits poèmes euh, qu'il donnait au, pour aux premier venu et à jouer sur l'épinette un peu nerveusement euh, des, des, des petites musiques improvisées. Et que le menu Zimmer a dit « mais euh, c'est un soi, ben soi, ben, ne devient pas fou par amour euh, ». C'est les idées modernes qui l'ont mis là où il est. C'est comme un... C'est comme une cruche qui déborde d'eau ou un truc comme ça. Enfin, C'est une image d'un un récipient qui déborde d'idées. Et en effet, de toute façon, même s'il si parle d'amour, euh, on est immédiatement dans des idées très, très complexes. Donc, on vise haut, mais l'amour nous courbe. Et l'amour nous courbe tous de force. Et la douleur nous plie. Mais notre arc ne revient pas à son point de départ en vain. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cours de la vie. On a été brisé par la vie, on a été plié par la douleur, et on est revenu à un point de départ, mais il s'est passé quelque chose pendant ce, pendant, pendant ce point de départ. Monte donc ou descend jusqu'en la nuit sacrée où la muette nature ourdit les jours à venir. Donc l'expérience nous amène euh, vers cette nuit sacrée, c'est-à-dire vers probablement hein, une, une révélation, une révélation, une nuit sacrée, une révélation. Et, euh, et c'est une, une règle qui règne encore. C'est une règle qui règne encore et c'est un droit. Je le sais d'expérience. Donc tout ça, ce qui nous dit, c'est que euh, quand bien même... Pour nous, l'idée de la nuit sacrée renvoie aux anciens, aux antiques. Mm -hmm. euh, et chez Holderlin, c'est souvent les, les poètes qui errent dans la nuit sacrée comme des prêtres de Dionysos. Pourquoi les poètes entendent des tresses Ils sont comme ces prêtres de Dionysos qui traversaient la nuit sacrée. Donc on a ce, ce même vocabulaire qui revient régulièrement. Et on a cette idée euh, que c'est une, une expérience qui est une expérience antique, une expérience archaïque. Ceci dit, elle, 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 elle fonctionne encore sur les principes, et il le sait parce qu'il a vécu. « Jamais, Dieu du ciel, vous ne m'avez mainteneur du monde, conduit, il me semble, comme maître mortel par les sentiers unis de la prudence. » Ça devient plus, plus difficile, même en termes de vocabulaire, mais euh, et surtout de construction de phrases, parce que euh, on a deux définitions des dieux du ciel, mainteneur du monde et maître mortel, euh, mais... Euh, <rire> Ah, bon, après, ça c'est peut-être aussi lié à des questions de traduction. Mais il, il n'a jamais été conduit par les sentiers de la prudence, donc euh, il le sait pour ça, parce que les dieux l'ont toujours amené à un endroit qui était un endroit de plus haut danger. L'homme, disait les fasse laisser de toute chose. Hum. L'expérience terrible. Nourri de leur force, il gré à tout et comprenne sa liberté. Rompre-la, s'en aller où il veut. Hum.
0: Merci, Pacoum. De rien. On écoute une première musique choisie par Paco c'est Mary of Magdalene du musicien Evin Gang.
2: Ma force a été détruite. J'ai perdu la mémoire de mon mystère. Ma force a succombé en moi par suite de ma frayeur. Je suis devenu comme un démon qui habite dans la matière où il n'y a nulle lumière. Et mes ennemis ont dit, au lieu de la lumière qui est en elle, remplissons-la de chaos. J'ai dévoré la sueur de ma substance et l'amertume des larmes de la matière de mes yeux pour que ceux qui me tourmentent ne m'enlèvent pas cette autre chose. Ta volonté m'a conduite dans l'enfer. Je suis venu dans l'enfer comme la force du chaos, et ma force est glacée en moi. Maintenant, lumière, lève-toi, cherche ma voix, cherche l'âme qui est en moi. Chers auditeurs, vous êtes bien,
0: oui, vous
2: l'entendez dans la poésie des
0: bouches. Poursuivons la conversation avec Paco Mtiellement. Maintenant, il nous ouvre les portes de son, ex, de son essai « La victoire des cent rois » et nous parle d'amour. Pacom, euh, Tielman, je vous ai également invité dans le cadre évidemment du votre ouvrage « La victoire des 100 rois » paru au PUF dans la collection Perspective Critique en août dernier, donc en août 2017. Dans cet ouvrage, vous dites « Il faut se battre contre l'injustice, mais sans se demander si notre combat sera victorieux. Il faut faire de notre corps un support pour la lumière, mais sans désir narcissique de voir notre corps purifié. » en attente de sa résurrection. Moi, j'ai une question à vous poser d'abord. Qui est ce « nous » S'oppose-t-il à un autre « nous » ou à un « on
2: » Alors, euh, la question de l'usage du « nous », c'est quelque chose euh, C'est un truc complexe. Euh, comment Et même le « il faut <rire> » je sais que ce sont des formes qui peuvent apparaître comme des formes un peu injonctives et euh, il ne s'agit pas non plus de forcer le lecteur à faire ça c'est ma, ma manière de réfléchir de méditer c'est comme, si comme si on se dit euh, euh, devant le miroir euh, dis donc il faut qu'on soit plus fort aujourd'hui il faut que nous soyons plus forts aujourd'hui je ne sais pas s'il s'oppose à un on on ça a l'air d'être un truc le truc c'est que la, le, le mot on euh, il est faiblard nous, oui. Le nous est, est beaucoup plus fort. Le nous appelle les, les multitudes. Alors, euh, on peut dire qu'il il, s'agit d'un nous qui n'est pas défini, déterminé, constitué euh, préalablement à l'écriture du livre. Euh, ce nous, c'est le même. Le, ce nous, c'est le, le vous de Jésus quand il dit Vous êtes la génération sans roi.
0: Mmh. En fait.
2: Le livre a une réponse à, à Jésus en tant que sans-roi, quoi. Mmh. C'est-à-dire que dans de, je cite plusieurs fois euh, euh, des textes de Nagamadi, et en particulier le dialogue du Sauveur, mais c'est une phrase qui apparaît dans plusieurs textes, dont le dialogue du sauveur, qui est euh, vous êtes la génération sans roi, vous êtes Abba, Abba Généa, ou la race sans roi. Et euh, le livre, c'est le livre des sans-rois. Mais du coup, c'est le nous des sans-rois. C'est-à-dire, euh, si, on, si on décide d'embrasser la pensée qui, euh, qui est développée dans le livre, on est de facto ce nous. Maintenant, personne n'est ce nous. Euh, personne n'est ce nous, je veux dire, euh, dans la vie. C'est-à-dire, c'est comme. Euh, euh, quand on, on se demande au sujet de ce Ravardi, ce penseur du, du XIIe siècle, le persan que j'adore, j'en je, parle souvent euh, et euh, qui sont les Ishrakiyoun puisque lui il écrit le livre de l'Ishraq et donc ça renvoie Ishrakiyoun il y a plein de gens qui se disent Ishrakiyoun ça devait être une société secrète de l'époque, une... mm. mais que dalle Ishrakiyoun c'est ceux qui sont proches de la pensée de l'Ishraq c'est mm. euh, un terme, euh, on est Ishrakiyoun à partir du moment où on le veut bien quoi. Oui. Euh, voilà.
0: après vous dites justement par rapport au sans roi, vous dites je vous cite, les 100 rois étaient des hommes de nulle part et nous sommes des hommes de nulle oui. part. Ils étaient des solitaires et nous sommes des solitaires. Ils allaient haïsser la politique et nous haïssons la politique. Ils étaient antidogmatiques et nous ne voulons plus de dogme. Ils étaient antimisogynes et nous ne pouvons plus encadrer les misogynes. Ils étaient antisexophobes et nous ne pouvons plus souffrir les sexophobes. Ils étaient presque tous végétariens et nous sommes presque tous. Végétarien. Ils étaient anti-mariage et nous sommes presque tous anti-mariage. Ils étaient anti-engendrement et nous avons déjà commencé à mettre en doute la nécessité de donner naissance à de nouveaux aides dans une prison pareille. Alors ici, il y a quand même oui. des notions importantes. De la, vous insistez sur la non-impartenance non et en même oui. temps l'appartenance, le solitaire, une forme... Non pas d'apolitique, parce que vous ne dites pas le politique, vous dites la politique. Mmh. Il y a cette question d'antimisogyne cette question aussi de rapport à l'animal, avec le végétarisme. Donc quand même, a... oui. est-ce que c'est une question de valeur Attention, ouais. Ouais, mais entre le mot ouais, ouais. valeur, une <rire> question de, de loi, une... c'est quoi alors Non mais c'est... C'est une très bonne question.
2: Et puis vous avez le, le passage en question et un passage évidemment euh, important, dans le sens où c'est celui qui apparaît comme le plus... Euh... Euh, résultat des courses du un livre. Signe de quoi. reconnaissance, voilà. oui. Dire. Oui, oui. Il apparaît, à, il apparaît euh, entre le milieu et les deux tiers du livre, à un moment très précis qui, était, qui est suite au moment où Johan Couliano, euh, ce fameux spécialiste du gnosticisme, à la fin d'un congrès, euh, dit Je croyais que le gnosticisme, c'est quelque chose de clair et net, et puis visiblement, tout le monde est gnostique. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Parce qu'il il a vu des conférences, on disait Marx est gnostique, mais finalement Freud est gnostique, mais finalement, non, c'est Jung qui est gnostique, mais finalement, machin, et il n'en peut plus. Il dit euh, alors, quoi, tout est gnostique, oui. et donc à ça, je réponds, bah, en fait, ouais, <rire> désolé, Johan, mais ouais, euh, oui, mais on ressemble beaucoup,
0: oui, mais, mais ça s'oppose aussi. Ça veut dire que, par exemple, celui est qui est misogyne ne pourra pas l'être,
2: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux, oui, c'est vrai, c'est un rapport au monde, c'est vrai, il y a un rapport au monde, mais ça veut dire que c'est aussi pour replacer. Comment dire pour, pour dé, Justement, pour déplacer euh, les gnostiques de leur contexte. Mmh. C'est-à-dire que quand on lit les textes des gnostiques, plusieurs choses apparaissent très clairement. c'est que ils re, c est, c est, Non seulement ils ressemblent, on pourrait dire beaucoup, à des hommes d'aujourd'hui, mais on peut dire d'une innovations. simplement il y a toujours eu des, des gens comme les hommes d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des gens comme ça. C'est ça qui nous, nous apparaît quand on les lit. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des... Les textes, de, les textes de la bibliothèque Nagamadi qui fustigent les misogynes sont extrêmement nombreux c'est assez hallucinant oui. c'est sûr quand on lit ça les, tous les passages où Pierre se fait engueuler oui. euh, alors c'est évidemment c'est complètement indépendant toute la question de la prédication de Paul qui n'apparaît jamais dans ce contexte là mais euh, qui est le plus euh, misogyne et sexophobe des chrétiens mais euh, dedans c'est Pierre qui, prend, qui porte job et à chaque fois on l'engueule il y a même ce texte de l'évangile de Marie qui elle, fait partie du codex de Berlin mais l'évangile de Marie qui est un texte écrit à la même époque, enfin on reconnaît mmh. complètement les mêmes, les, les mêmes personnages autour de Jésus, les, les, mêmes, et les mêmes questions et tout ça. Dans l'évangile de Marie, Pierre dit quoi on devrait écouter une femme, et on a le, le type qui loge les apôtres, le Lévi, qu'on a déjà vu dans l'évangile de Saint-Luc, donc ça doit être une figure historique, même si on connaît peu de choses sur lui, c'est probablement un type qui tient une auberge, qui dit Pierre, on n'est pas supposé se comporter, tu as cesse de te comporter comme précisément nos, ceux, ceux dont on s'est séparés. Donc mmh. l'espèce de ce type de phrase n'a pas sa place dans cet univers. Mmh. Donc du coup on voit bien que alors que euh, simultanément des gens qui se revendiquaient de la même parole, à savoir celle de Jésus, les, les premiers chrétiens n'ont pas cessé de texte en texte d'établir des, des règles pour mmh. conserver au maximum euh, la misogynie ou pour, un, pour imposer quasiment un nouveau type de misogynie. C'est des termes qui sont d'aujourd'hui. Je suis d'accord, et, et donc on pourrait très bien dire ah mais euh, c'est voir les choses avec les lunettes d'aujourd'hui. Mais quand on confronte texte contre texte, oui. on est halluciné. Oui. Pareil sur la question du végétarisme, c'est-à-dire je, je, je passe un peu de temps sur la question dans le livre parce que ça me semble non seulement très troublant, mais oui. très intéressant aussi à un niveau, euh, je veux dire spirituel. Mm -hmm. C'est-à-dire que on voit dedans que les, les premiers chrétiens sont vraiment en colère du, 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 du végétarisme des, de ce qu'on a appelés les gnostiques. Que ça les énerve. Ça ira après, quand on ira jusqu'au Qatar, ça ira jusqu'à les trucs comme pour vérifier qu'un mec est un Qatar, on met un poulet, on lui demande de tuer. Et si tu pas le poulet, on le tue lui. Donc ça ira très loin en termes de folie par rapport à ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est des choses qui ont toujours été là. C'est pas des... C'est aussi un, un, une perspective qui est à la fois là où elle est compliquée pour moi parce que j'arrive pas très bien à saisir où elle se situe non plus, hein, mm -hmm. c'est qu'elle n'est pas progressiste dans le sens où on n'a pas l'impression qu'il y ait des, des idées nouvelles qui arrivent chez les hommes qui réussissent à leur éclairer quoi que ce soit, ces choses-là ont toujours été là. Elle n'est pas non plus décliniste dans le sens où on ne peut pas dire que la situation soit spécifiquement pire ou spécialement pire euh, eu égard à l'horreur totale aussi de, de ce qu'on a pu voir dans cette époque donc c'est plutôt sur l'idée que sur un certain nombre de points euh, le combat traverse le temps ce combat traverse le temps et peut être retrouvé à plein de moments alors pour en revenir à, à votre question je, je, je n'essaie pas de fuir de la question même si euh, euh, elle, elle est difficile là le nous c'est sûr que c'est un nous qui est beaucoup plus euh, euh, spécifique le nous qui apparaît à ce moment-là et pas le même nous que dans la phrase précédente. Mmh. Là, c'est un nous qui plus un nous, euh, il est quasi journalistique même. Ouais. C'est un nous qui est euh, qui, 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 qui présuppose son lecteur, en effet, qui partage déjà une conception du monde relativement proche de, de l'auteur ouais. qui l'écrit. Ce qui n'est pas du tout évident. Non. Le livre, il peut être lu par un paquet de mecs qui sont misogynes, ou un paquet de viandards qui sont vraiment des viandards définitifs, oui. ou, ou un paquet de gens pour qui faire des enfants, c'est la chose la plus importante au bien monde.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, en, mais en plus, c'est marrant parce que là, vous dites, je vous interromps, mais vous oui. dites, nous ne pouvons plus encadrer les misogynes. Oui. Mais par contre, pour le végétarisme, nous sommes presque tous. Oui, oui, Donc oui. Donc vous oui. acceptez quand même qu'on qu puisse encore. Il y, y a
2: une part de gag là-dedans. On voit bien. Plus oui. ça va et plus c'est un peu genre, ouais, nous sommes de moins en moins sûrs pour les enfants. Ça veut dire qu'on n'exclut pas tout de suite. Des, des gens qui ont des enfants. Non, mais c'est. Il euh, y a une forme d'auto-ironie là-dedans. Bien sûr parce Bien que parce, parce que il est il est acquis d'avance que, que dans les gens qui liront ce livre il y aura certainement beaucoup de, de gens qui pourront pas encadrer les misogynes ou les ou les sexophobes et, euh, et, et déjà un peu moins de gens qui seront végétariens et Bien encore sûr. un peu moins de gens Bien qui sûr. voudront pas faire d'enfants c'est donc, donc du coup euh, c'est euh, il faut le voir aussi ce passage là est aussi un peu comme un sketch oui. d'ailleurs la, la section liée au, à la déclaration de Cugliano, elle est en disant euh, ça ressemble à un sketch de Louis Rego. Moi j'imaginais toutes ces sections là, lues comme euh, Louis Rego quand il était dans le tribunal des frères Grand délire, avec une espèce de ton un peu ner ner nerveux, électrique, euh, comique, avec une voix qui part, qui, qui virevolte vers l'aigu, qui re revient, un ouais. espèce de truc un peu. Il euh, y, y a une part de mise en scène à ce moment là. Bien
0: sûr. Après, dans le, la victoire des 100 rois, il y a quelque chose qui, sur lequel vous insistez, c'est le rapport à l'amour. Et vous dites, entre autres, c'est dans notre rapport à l'amour que se tient le tout. Hein, vous soulignez le caractère sacré du plaisir sexuel également. Vous dites l'amour ne se prive de rien et ne prend rien. C'est la liberté la plus haute. Ce n'est vous...
2: pas moi qui le dis ça, c'est dans un des textes de Nagamadi. C'est oui, une mais phrase vous... de Jésus dans l'évangile oui. de Philippe.
0: Et vous, et, et vous, et vous parlez mmh. également de l'amour sans attendre pour soi-même, mmh. sans chaîne. Vous parlez de la solitude dans l'état amoureux. L'amour mmh. dans l'état de solitude se repose alors en accès. Alors, oui. j'avoue que moi, quand j'ai lu ça, sur cette, cette, cette vision de l'amour, qui n'exclut pas du tout l'autre, hein, oui. parce que l'amour dans la société n'exclut pas l'autre non plus, enfin, voilà, oui. puis on sort... Puis on parle aussi du, pla du plaisir sexuel, de, du caractère sacré, donc on pense, mais on, on se dit aussi, mais attendez, il y a aussi l'amour euh, filial, il y a aussi l'amour... <rire> mais non, 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 mais il y a l'amour sans sexe, enfin, oui, voilà, oui, oui. et donc, moi, j'aimerais... Expliquez-moi, euh, l'amour, <rire> en tout cas, on sent qu'il est en haut, enfin, hein, c'est quelque, quelque chose d'essentiel. De, de, oui, 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 alors, c'est... Expliquez-nous, hein. Y a, y a,
2: oui, c'est dur de vous de réduire, la, enfin, comment dire, c'est dur pour moi d'aborder euh, la question de l'amour en, comment dire, de, de, euh, en le réduisant en quelques phrases. Donc, ça risque de prendre truc. un peu de temps si on commence à y aller, mais quoi, allons-y. Le premier truc important par rapport à ça, là aussi... Euh, c'est lié euh, au moment où ça arrive dans le livre, c'est lié à cette spécificité des textes de Nagamadi d'avoir euh, en leur sein un certain nombre de textes qui parlent de l'amour charnel. Et ça, c'est très différent, super différent du Nouveau Testament, où le sujet n'est juste jamais abordé, <rire> ou alors euh, de façon extrêmement négative par saint Paul. Et. et euh, dans l'Ancien Testament, on a le cantique des cantiques. Mais sinon, c'est beaucoup plus profane, la façon dont c'est vu. Et puis, de toute façon, il y a la scène de, cette scène de la Genèse, euh, euh, cette, cette scène originelle de la Genèse. Donc, de toute manière, il y, y a une malédiction jetée sur l'amour. Cette malédiction jetée sur l'amour, les types qu'on a appelés les gnostiques, que j'appelle les sans rois l'ont bien ressenti parce qu'ils ont, ils ont vécu aussi ils parlent d'expérience mais ils ont une autre interprétation de celle-ci mmh. et donc tout doit être réévalué à partir de cette autre interprétation c'est-à-dire que autant dans le cadre des monothéismes mais là, je parle vraiment du côté de la loi, parce que dès qu'on rentre dans les mystiques, ça devient un peu différent. Mmh. Et en particulier chez les soufis, ou alors là, ça devient complètement différent. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup des soufis. Donc, je, quand je parle des monothéismes, je parle, on va dire, du, des rigoristes, des, 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 des gens très orthodoxes. Dans ce cadre-là, la malédiction qui est jetée sur l'amour est liée au péché originel. De mmh. toute façon, il a on n'en sort pas de ce truc-là. Mmh. Euh, C est, c est, euh, on va dire c'est loupé, loupé dès le départ et c'est lié aussi au fait que les, les hommes et les femmes naissent mauvais, qui sont mauvais mmh. ils sont profondément mauvais seule la grâce, seul Dieu les rend un peu meilleurs mais par eux-mêmes, par nature ils sont bad tandis que dans la perspective des, de ceux qu'on appelait les gnostiques, euh, ils ne sont pas mauvais ils ont été désorientés à la naissance et ils ont pas, ce qu'ils font ce n'est pas un péché ils ont été piégés c'est mmh. complètement différent. Et donc, du coup, après, par rapport à ça, il y a toute une perspective à réapprendre sur l'amour. Et euh, là, je sors un peu de mon bouquin, mais c'est des choses que j'ai lues récemment et qui m'intéressent beaucoup et, et sur lesquelles ah, oui, je travaille oui. en ce moment. Mmh. Euh, il y a au moins deux auteurs qui ont été absolument obsédés, obsédés en mal, par le fait que dans les évangiles, la personnalité du Christ a été montrée comme un asexué c'est D.H. Lawrence et Willem Reich D.H. Euh, Lawrence dans plusieurs textes plusieurs poèmes et dans, et dans son livre son, son, son roman posthume L'homme qui était mort et Willem Reich dans son essai Le meurtre du Christ dans Le meurtre du Christ, Willem Reich dit que le Christ a été tué deux fois, il a été tué une première fois par la crucifixion tué une deuxième fois à travers le, le, le portrait qu'on fait de lui à savoir d'une personne qui n'a jamais connu l'amour charnel et il dit c'est contradictoire avec toute sa personnalité et à, à cet endroit là c'est une, une insulte qui est faite non seulement à lui qui est faite à l'amour euh, charnel et qui est faite à, à l'humanité dans sa recherche de la divinité mmh. donc euh, c'est quelque chose de très grave il se trouve que les textes d'agamadi racontent une haute, toute autre histoire puisque dedans on voit Jésus dans l'évangile de Philippe et c'est dit aussi euh, de toute façon dans l'évangile de Thomas que Marie de Magdala était connu comme sa compagne.
3: Mmh.
2: C'est quelque chose que beaucoup de gens se sont dit dans l'histoire. Ça a été raconté dans beaucoup de théories alternatives, jusqu'au roman de Kazanzakis, La dernière tentation du Christ. Il se trouve que là, c'est des textes du IIIe siècle, et c'est ça qui est dedans. Et donc, à ce moment-là, l'idée qu'il y ait eu une relation d'amour entre Jésus et Marie Magdala que Marie Magdala soit pas non seulement sa compagne mais en plus celle à qui il a confié ses secrets donc celle que les apôtres viennent voir pour qu'elle leur dise quelles sont les paroles authentiques de Jésus etc. ça change énormément les mmh. choses ça change énormément la vision qu'on peut avoir et c'est Jésus qui dit euh, l'amour euh, ne se prive de rien et ne ne, 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 ne prend rien, ne se ouais. prive de rien et pourquoi parce que c'est une notion très importante dans les textes de la Hammadi qui est celle du plérôme. On le sait, ça, et les chrétiens se n'ont pas cessé de foutre la gueule de ceux qui s'appelaient les gnostiques pour euh, la notion de plérôme. Pour eux, c'était genre une connerie absolue. Le plérôme, c'est-à-dire euh, l'état de plénitude. Oui. Ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, ou, ou ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, ou ce qu'ils croient sont posés c'est que la notion de plérôme, elle, elle s'oppose à la notion de manque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit l'amour avec la notion de manque... À partir du moment où on pense que dans la relation d'amour, ce qui se joue, c'est le manque. Mm -hmm. À part de ce moment-là, en fait, c'est la porte ouverte à la saloperie, c'est la porte ouverte à la méchanceté. Parce que ça justifie, ça légitime mm -hmm. la jalousie, la violence, etc., mm -hmm. etc. Tandis que si on considère que l'amour est quelque chose qui arrive par surcroît, à partir d'un état qui est déjà un état de plénitude, oui. normalement, ce n'est pas supposé arriver. Oui. Euh, et justement, les relations amoureuses qui peuvent se, se tisser. Ne peuvent se tisser, se tissent non seulement quand les êtres égaux, ou en tout cas qui présupposent l'égalité comme principe. principe, ils sont par principe égaux, mmh. euh, et par principe ils sont libres, mais libres, comment dire, dans le sens où euh, ils, ils n'ont pas à être euh, euh, entraînés dans la folie de l'autre. Oui. Ils doivent être libres de l'autre, et libre de sa folie. Pas...
0: Libre chacun de notre folie. Voilà.
2: Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des. Je veux dire, c'est pas. Là, ce n'est pas euh, euh, l'apologie le... du libertinage, hein, évidemment. Non, 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 là, non. On en est loin. Oups, euh, est... Parce on que là-dedans, là là-dedans, là là on n'est pas dans l'amour. Enfin, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi, ça, il ne s'agit pas d'amour à oui, ce moment-là. Oui, oui. Là, là il s'agit d'amour mais en, en tant qu à partir du moment où il s'agit d'amour et c'est pour ça que, que c'est quelque chose qui ne s'oppose pas à la solitude mmh. pas du tout enfin, ça, doit être pense, ça doit être pensé avec la solitude ce qui est en jeu là-dedans ce n'est pas l'union contractuelle mmh. et ce n'est pas non plus le partenariat domestique mmh. donc ce n'est pas non plus devoir dépendre de l'autre parce que sinon on n'arrive à rien ce n'est pas ça euh, si on n'est pas capable d'être indépendant soi-même si on n'est pas capable de se suffire à soi-même euh, alors on n'est pas capable d'aimer
0: c'est intéressant ce que, vous, ce que vous rappelez bien justement en effet que c'est l'idée que d'abord il y a une forme de, de plénitude d'abord en soi et d enfin, voilà, de plénitude d'apaisement de paix et en effet on ne cherche pas à combler un manque ou quelque... on est en... et que c'est un plus l'amour enfin c'est oui. quelque chose de si c'est un moins ou si... non c'est quelque, mmh. quelque chose qui doit puis cette, cette notion d'égalité aussi entre, entre les amoureux
2: oui absolument oui et je dirais, euh, j'avais lu ça euh, au sujet de l'amitié oui. dans, 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 dans des fragments de Simone Veil. Oui. Où elle, dire, elle disait quelque chose comme quand tu seras capable déjà de te tenir par ton... Alors là, tu auras le droit, auras le droit à l'amitié. Mais d'ici là, non. Et ben ce truc-là, euh, je dirais la même chose par rapport à l'amour. Je dirais que l'amour, la, la, c'est pas non plus un dû. Vous voyez, non seulement ce n'est pas, euh, pas euh, un manque qui doit être comblé, mais ce n'est pas non plus un dû. Ce n'est pas comme si.. Euh, bien sûr, euh, par, principe, par principe égalitaire, tout le monde <rire> a le droit d'être aimé, mais euh, individuellement, tout le monde n'a pas. Euh, individuellement, personne n'a à exiger euh, cet amour. Euh, et là, je reviens encore à Lawrence à l'écrivain D.H. Lawrence mais toute la, 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 qui est un truc qu'ensuite ens, qu euh, sur lequel euh, quelqu'un comme Deleuze a beaucoup, beaucoup euh, développé mais qui est vraiment une idée Lawrenceienne type qui est il euh, euh, y a quelque chose qui est vraiment terrible dans l'être humain, c'est son besoin d'être aimé ça c'est mm -hmm. quelque chose qu on, on renvoie, qui renvoie au manque mm -hmm. le besoin d'être aimé et la plus, autre, la, la plus haute force qu'un qu être humain puisse atteindre c'est la capacité à aimer et alors, si on atteint la capacité à aimer sans besoin d'être aimé, alors là, on n'est pas loin du royaume. On oui. est déjà dans le repos et on n'est pas loin oui. du de... Lorsque Zolaïka eut aperçu le jeune Joseph, elle voulut avancer, mais le pied de son cœur heurta le roc de l'éblouissement. Elle sortit du cercle de l'endurance. Elle défia le pouvoir de la censure. Elle déchira sur elle le voile protecteur de la bonne conduite et sombra d'un coup dans la mélancolie. Les gens de l'Égypte se mirent à la calomnier. Mais absente d'elle-même, elle murmurait ses vers. Aucune blessure n'atteint plus quiconque a révélé son secret. Un cas pareil au mien ne reste pas caché. On présume que je t'aime. Ma passion surpasse tout ce que l'on présume.
0: Vous avez sans doute reconnu, chers auditeurs, le très bon morceau de John Lennon, Mind Games, qui était donc la deuxième musique choisie par Pacom Thielman. Maintenant, en poursuivons. poursuivant, Pacom nous parle à présent de la technologie aujourd'hui et de la relation entre l'homme et la machine. dans la victoire des 100 rois, vous parlez de la question de la technologie et vous, c'est vrai qu'aujourd'hui presque... nous sommes presque tous connectés partout tout le temps et il est certain que notre rapport à la technologie n'est pas le même aussi pour tous certains ont un rapport inquiet, certains au contraire y voient une source de connaissances une source de, ra... de rapport humain enrichi. Euh, d'autres euh, pensent que c'est la fin de nos liens, de nos sentiments, de nos corps de nos intelligences, de nos amours aussi et vous dites au contraire que... Non, euh, il ne faut pas, euh, je, 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 je sens que vous dites ça, hein, dites-moi si je me trompe, qu'il ne faut pas en avoir peur, que nous ne serons pas euh, déshumanisés, qu'au contraire, c'est Philippe, Philippe dit' hein, vous citez Philippe dit nous serons tous reliés, liés, reliés les uns aux autres de toute façon, il ne saurait en être autrement, les conséquences sur le plan social sont incalculables, mais dans le bon sens. Mmh. Alors c'est vrai que cette question de la technologie, elle est vraiment propre aussi à notre... Euh, je vais dire de génération, mais c'est plus à notre époque. Et du coup, euh, en effet, qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut nous apporter cette euh, technologie
2: bah, à repenser notre relation euh, euh, déjà à la divinité, parce qu'en en fait, euh, on se retrouve dans la position de démiurge face aux ordinateurs. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, c'est la relation de l'homme avec l'ordinateur, l'homme avec la machine, qui rejoue perpétuellement, comme il l'a joué aussi avec la nature ou avec les animaux, le rôle du seigneur et qui veut bien qu'on fasse certains trucs pour lui, mais qui ne veut pas que ça dépasse un certain domaine. Donc il y a un côté, l'ordinateur, c'est l'esclave, la, la prostituée, la souillon de l'homme. Il voit l'homme dans ce qu'il y a de pire, il supporte tout, il accepte tout. Alors on se dit, oui, mais il n'est pas humain. Mais à partir de quel moment la conscience intervient C'est ça la question qui m'intéresse. Et il euh, y a beaucoup de fictions où les machines prennent vie, Bien sûr. Souvent, on représente les robots contre les hommes comme des sortes d'hommes de empires. Euh, parfois, on se rend compte que c'est une différence, c'est plus la question, c'est presque une, c'est presque la question de savoir euh, la légitimité de se dire le créateur de quelqu'un d'autre. Et... Euh, c'est très intéressant, il y a cette série Battlestar Galactica, que je trouve ça très intéressante pour ça, où euh, dedans les, les, les robots qu'on appelle les Cylons euh, rejettent l'idée que l'homme les a créés. Il dit mais non, c'est Dieu qui nous a créés, l'homme il a juste servi d'intermédiaire. Euh, pourquoi est-ce que, est que l'homme ne se prend pour le créateur Et il y a toute cette question de toute façon de la, de la, de la bouffonnerie de se croire la créa le créateur de quoi que ce soit. Moi je suis aussi très euh, sceptique envers les artistes quand ils ont un instinct démiurgique, quand ils disent je suis le créateur, c'est moi qui sais pourquoi je fais ça, etc. Toute personne qui... je... ça, ça me semble extrêmement problématique comme position, l'artiste démiurgique. Tout ce qui est de l'ordre de, de la position de créateur ou de la position démiurgique me semble euh... enfin, à côté de la plaque, on va dire. Donc euh, dans, dans l'ordinateur, avec la technologie, il y, y a vraiment euh, et dans chaque événement, ils ont, un, ils ont un élément positif, un élément extrêmement négatif. Ce que je trouve le plus négatif, c'est tout ce qui se joue du côté du transhumanisme. Alors ça, j'ai aucune sympathie pour eux, mais vraiment strictement aucune, parce qu'ils utilisent, on va dire, la technologie dans un but faustien. Moi, je ne suis pas du tout du côté des gens faustiens. Euh, ce n'est pas... Euh, euh, je, je pense pas que la bonne réponse au démiurge, ça soit la réponse diabolique mmh, mmh. je pense pas que la bonne idée c'est que l'homme se fasse dieu à la place de dieu c est, c est, parce qu'il se fait dieu, à ce, à ce moment là il se fait démiurge, il va encore plus loin dans une forme d'élitisme, dans une forme de séparation avec la nature, dans une forme de séparation avec l'animal, il se veut encore plus une espèce de d'homme de, tout puissant de pantocrator, etc et donc toute la question euh, de la technologie utilisée pour implémenter l'homme l'homme amplifié pour moi là il y a un truc d'une dégueulasserie mais qui est infinie mais parce qu'elle est orientée par la force et vers la force mmh. et que c'est encore c'est toujours une image où la force est en haut de la hiérarchie tandis que tout ce qui est de l'ordre de la technologie à savoir mais qui va dans le sens de euh, donner une identité à l'ordinateur me semble très intéressant pour moi les deux vont complètement dans un sens différent c'est à dire qu'il y a vraiment l'usage de la technologie qu'on dit prométhéen, mais qui est profondément démiurgique, parce que Prométhée, c'est quand même quelqu'un qui apporte la lumière aux hommes, les transhumanistes, ils ne s'intéressent qu'à leur propre gueule, ils sont dans un univers où ils veulent devenir, eux, immortels, et réduire le reste de l'humanité en esclavage, et si c'est pas l'humanité, ça va être la nature, les animaux, etc. Enfin, de toute façon, il faut qu'ils les esclavent pour qu'il y ait quelques immortels. Pour qu'il y ait quelques immortels, il faut que les autres, eux, ils crèvent pour eux. De toute façon, on ne va pas être tous immortels, il n'y aura, aura pas de place pour tout le monde. Et puis, et puis ça ne marche pas, les gens ne sont pas excités. Je veux dire, l'excitation de, 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 de ces figures clés par rapport à la question de l'immortalité, c'est évidemment qu'ils qu soient très peu à, 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 à l'obtenir. Ah, bah bien sûr. Oui. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Non, ça ne
3: fonctionne pas.
2: Mentalement. Tandis que de l'autre côté. Et on voit bien donc à la personnalité même des gens qui travaillent avec l'ordinateur, les geeks, les nerds, mmh. euh, tous ceux qui sont dans un rapport à la machine, qui a un rapport aussi de partage, euh, l'incroyable générosité que ça a permis, ouais, c'est-à-dire que des gens, les, des gens pauvres peuvent donner. Vous voyez, parce qu'ils qu ils mettent, ils, ils mettent en ligne euh, tout ce qu'ils ont en termes de savoir, de de d'art, de musique, euh, l'incroyable générosité de, de, du partage en ligne, c'est un truc, que, mais on n'a jamais connu une époque pareille à ce moment-là. Et à ce niveau-là, c'est une époque extraordinaire, ça veut dire aussi que quelqu'un de très pauvre, simplement parce qu'il a un ordinateur, il a à sa disposition toute la musique du monde. Mais vous rendez compte, je veux dire, c'est même il y a 20 ans, c'était une idée inimaginable. Euh, donc on a perdu le principe de rareté qui oui. a beau avoir, on va dire, ses qualités, euh, comment dire, euh, très momentanées, des qualités presque de l'ordre d'une narration, quoi. Parce qu'on découvre les choses peu à peu, alors peut-être quelque chose se passe, etc. Mais qui est fondamentalement un facteur principal d'inégalité, d'appauvrissement et de domination et ça c'est une, une chose qui est vraiment totalement positive avec ça, la question de l'ordinateur comme devenant une espèce de mémoire du monde, une intelligence globale etc, moi ce que je vois avant tout c'est la mise en esclavage de l'ordinateur c'est-à-dire l'ordinateur esclave de l'homme et qu'est-ce qui se passera le moment où l'ordinateur s'en rendra compte, et surtout l'ordinateur ne devient-il pas de lui-même un, un, un être vivant, à partir du moment où on le sait, les ordinateurs reconnaissent les gens qui utilise il y a, ça pour plusieurs raisons mais quelqu'un qui utilise un ordinateur pendant très longtemps quand quelqu'un d'autre vient sur son ordinateur oui. il le fait sauter immédiatement on l'a vu ça tout le temps moi je vois ça quand je travaille avec Thomas euh, on travaille au montage ensemble euh, et sur nos films en général donc, quand on commence les films moi je suis, suis d'abord à la table de montage pour tout ce qui est de l'ordre des de, de, de pré-montages et du rythme et tout ça Thomas passe après sur l'ordinateur pour euh, tout ce qui est de l'ordre des effets spéciaux, des couleurs, des machins. Le moment où il passe sur l'ordinateur que j'ai utilisé pendant deux mois, trois mois, euh, il fait sauter l'ordinateur trois, quatre, cinq, six fois dans la journée. Je dirais dire sauter l'ordinateur, c'est un terme très fort. Disons qu'il le fait bugger, on doit redémarrer, redémarrer, redémarrer. L'ordinateur, euh, euh, comment dire, euh, euh, c'est quelque chose... L'ordinateur, il s'habitue à une empreinte. Ça veut dire que d'une certaine façon, il commence déjà à souffrir. Euh, s'ils s'habituent à une empreinte. Ils commencent à ressentir le, une, une présence. Et même le stress que le fait que les gens parlent à leur ordinateur, ils leur attribuent une identité. À partir du moment où ils leur attribuent une identité, c'est joué, c'est donné. Ça existe. Ça existe. <musique>
3: Oh yeah, well I turned my feelings on I turn my feelings on the side Yeah
0: Maintenant, dernière partie, lecture par Paco Mthielman, Diège Laurence et Nerval. un deuxième extrait de, donc, que je vous ai demandé de choisir.
2: Ouais.
0: On vous écoute nous présenter et puis nous le lire, bien sûr.
2: Alors, c'est un poème de D.H. Lawrence, donc ça tombe bien parce qu'on en parlait tout à l'heure. <rire> c'est plus, plus préparé et programmatique au même si c'est un petit peu différent ce qu'il a à dire, mais je le trouve vraiment très intéressant. Ça s'appelle « Les gâchis de l'amour » et c'était publié originellement dans un recueil. Je cherche l'ouverture de ce recueil. C'est bien qu'on a
0: parlé d'amour. Dans « Pences ». Okay.
2: Dans le recueil Pences Et c'est The Mass of Love Les gâchis de l'amour Bon je lis la traduction du livre hein, Qui est la traduction de, de Laurent Gaspard et Sarah Claire Parce que si je le lis en anglais Ça va faire vraiment bizarre Nous avons fait un grand gâchis de l'amour Depuis que nous en avons fait un idéal Dès l'instant où je jure d'aimer une femme Une certaine femme toute ma vie à cet instant je commence à la haïr Dès que je dis à une femme je t'aime Mon amour diminue considérablement Dès que l'amour est chose entendue entre nous, que nous sommes sûrs de lui, ça ne froid, ce n'est plus de l'amour. L'amour est une fleur, il doit fleurir et se faner. S'il ne se fane pas, ce n'est pas une fleur, c'est une fleur en chiffon, c'est une immortelle pour cimetière. Dès que l'esprit intervient dans l'amour, dès que la volonté le fixe, ou que la personnalité l'assume comme un attribut, ou que l'ego en prend possession, ce n'est plus de l'amour, c'est du gâchis. Et nous avons fait un grand gâchis de l'amour. Amour perverti par l'esprit. Par la volonté, par l'ego.
0: Alors, oh. pas comme. Cool. moi wow. j'ai envie que vous me... Ouais, waouh
2: wow,
0: <rire> Je me dis là, hein? ah, bon... <rire> je ne sais
2: pas. C'est <rire> brutal, hein. Oui, très. C'est sacrément brutal. Et le gâchis, c'est euh, ouais. voilà,
0: ce côté uh, désastreux, là. ouais. ouais. Enfin, un
2: bordel. Hein. Un bordel, ouais. ouais. C'est un, un vrai bordel. Bah, euh, Alors là, c'est vraiment un poème qui fonctionne comme le poème de Lerling d'ailleurs sur sa fonction oraculaire plus que sur la musicalité, oui. on peut l'entendre un peu en anglais, évidemment en anglais il a de la musicalité mais de toute façon on voit bien que ce qui importe euh, Lorenz c'est euh, le mouvement de la pensée oui. euh, c'est we've made a great mess of love since we've made an ideal of it, donc de toute façon c'est une phrase, c'est plus qu'un vers c'est une phrase, enfin autrement qu'un vers c'est une phrase bah là ça va avec, ça va avec cette... Euh, en fait, c'est très intéressant parce que, euh, ce que ce qui apparaît comme d'habitude des qualités dans l'amour, à savoir par exemple euh, la, le serment, Oui. premier truc, le serment, je jure d'aimer une femme toute ma vie, oui. ça même... apparaît immédiatement comme quelque chose de, de oui. comme un, un terrible défaut. Oui. Et en fait, ça, ça apparaît comme terrible défaut. Il, il, grosso modo, il donne comme terrible défaut le serment, la prétention à l'éternité, l'éternité. Euh, L'amour compris comme une chose entendue entre nous, donc une évidence, une certitude, fait un acquis. Dès que l'esprit intervient dans l'amour, dès que la volonté le fixe, dès que la volonté le fixe, dès que la personnalité l'assume comme un attribut ou que l'ego en prend possession, ce n'est plus de l'amour, c'est du gâchis. Donc, on est dans un truc qui est vraiment une mise, une mise à nu hein, des processus psychologiques qui détruisent tout ce qui pourrait avoir de beau dans l'amour. Ça, c'est une obsession de Lorraine, ça, parce qu'on peut retrouver ça finalement dans ses romans, on retrouve ça dans ses essais. Là, c'est dit avec le moins nombre de mots possible, le plus petit nombre de mots possible.
0: Alors, il ne nous dit pas non plus de, de nous noyer dans la passion euh, folie ou... Pas du voilà, tout. Voilà, hein, c'est pas non plus.
2: Non plus. Oui, absolument. non, mais... Parce que... Ouais. ouais. Bon, bref, Nos, non, mais tout. Pour... à mais tout à fait. Tout oui, à fait. Je... Non, non, c'est quelque, <rire> quelque chose d'extrêmement sobre hein, là-dedans. C'est la fleur, quand hein. C'est ça. C'est la fleur. C'est hein. l'image
0: de la fleur. C'est
2: l'image de la fleur. Oui. Et donc, l'image de la fleur, c'est aussi l'image... Il y a un truc étonnant, c'est que je pense pas que Lawrence, qui était quand même un, un type qui se voyait plutôt du côté des, 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 de l'Amérique du Sud, des Mexicains, des Indiens d'Amérique, euh, aurait complètement entendu l'idée qu'il y a du bouddhisme dans ce poème, mais il y a une forme de bouddhisme parce qu'il y a une vision de l'impermanence. Et c'est ça, sans vision de l'amour, c'est la vision de l'impermanence. C'est l'acceptation de l'impermanence. C'est la chose la plus, la plus, la plus difficile, c'est la chose la plus, la plus douloureuse. Parce que, par exemple, si, si on parle d'amour, d'un amour pur, si on parle par exemple d'un amour pur, on pense immédiatement au premier amour. Oui. premier amour, euh, bon, même s'il n'arrive pas à l'enfance, mais c'est un premier amour, c'est un amour totalement innocent, un oui, amour... Oui naïf, et c'est de celui-là où on donne le plus de serments, où on oui. dit le plus de « je t'aimerais toujours oui. »,« je t'aimerais toujours », oui. etc. Et, et c'est celui, quand tout se finit, le plus douloureux. Mm -hmm. Mais de, de, très loin. Je crois qu'il n'y a aucun chagrin dans la vie d'une personne qui soit, qui soit comparable au chagrin du premier amour. Mm -hmm. euh, aucun chagrin, que ce soit un chagrin sentimental, que ce soit même un deuil, qui soit comparable à, à ce qui est euh, détruit dans un être... Quand il voit son premier amour s'arrêter, parce qu'il est face au temps, il est face au temps et à ce, à ce corps qui dévore tout et qui dévore jusqu'au plus pur des sentiments. Parce qu'on est dans le temps et le temps fait que, quel que soit même ce qu'on veut empêcher ou entraver par rapport à ça, il y aura un mouvement qui fait qu'on sera plus cette personne, on ne sera plus cette personne, on sera, plus cette personne. On sera, on sera déjà ailleurs. Et donc, c'est aussi une manière d'essayer de le préserver, ce que dit Lawrence, Parce qu'il dit, il faut, il faut juste... Euh, c'est une forme de sobriété. Il ne faut pas le dire. À partir du moment où je dis « je t'aimerais toujours », c'est là où je commence à détruire tout. Donc, si, il y a aussi un truc lié au secret, et lié à la superstition, même. Je dirais que dans le poème, il y a un truc superstitieux. C'est, euh, pour préserver l'amour, essayons de ne, de, ne, de ne rien lui adjoindre, mais comme un peu comme on dit... Euh, faut pas ne par... faut pas parler d'un film tant qu'on n'a pas encore bien le sûr. contrat, Pff, vous voyez <rire> Bien ah, oui, bien sûr. Ou euh, faut... c'est une, une manière d'accepter, de... on accepte beaucoup mieux que ça puisse ne puisse pas se passer. Bien Donc, sûr. Dans cette superstition, il y a aussi un mécanisme psychologique oui. qui est la préservation des individus.
3: Oui.
2: Il n'y a rien de plus violent en fait, que, que quel... il n'y a rien de plus violent que le moment quelqu'un se rend compte que la parole qui a été prononcée, un je t'aime qui a été prononcé, il est lui retiré. Ouais. Ça c'est encore plus violent que si Merci. le je t'aime n'a pas été prononcé. Mmh. C'est pour ça, du reste, que dans les belles histoires d'amour, etc., ça, ça prend tant de temps de dire je t'aime, c'est mmh. le truc le plus moins évident. Mmh. On passe par des, des, des périphrases interminables, Merci. etc. C'est parce qu'on sait la valeur de, int, intrinsèque à cette, à cette idée et on sait que si elle est dite, et si ensuite elle est parjurée, la violence sera mille fois plus grande que si elle n'était pas... Parfois on dit
0: que c'est le moment où on dit « je t'aime » qu'on n'aime plus.
2: C'est ça qu'il dit d'ailleurs. Ben hein. Oui,
0: mais c'est ce qu'on dit. Enfin, oui. ce qu'on dit, je veux dire, le « on ouais. », alors là, oui, oui, oui. ce que nous disons, mais oui, j'ai l'impression, oui, oui, oui. beaucoup... Euh, oui. là, on dit souvent, hein. oui. peut-être qu'on se dira un jour « je t'aime », ce sera justement quand <rire> on, Souvent, c'est quand on s'aime plus. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de... On tout dans l'œuvre, quoi, quand on dit C'est le... ça, c'est ouais, ça. Cette vision-là, en tout cas. Alors, euh, Pacom, j'ai une question. C'est la question motif de l'émission. C'est si vous étiez un poème, Pacom Tiellement, vous seriez Quel serait-il Vous seriez
2: lequel Si j'étais un poème oui. <rire> Ça, c'est la question. Euh... Ah, j'ai ma petite idée. Maintenant, euh, euh, j'ai ma petite idée, mais euh, pareil, il parle part de superstition à, à l'amener. Donc, euh, comment dire ça Bon ok, d'accord, mais le truc c'est que j'en ai peur De ce poème Oui ah
0: ben Alors allons-y, c'est bien
2: Bon, <rire> c'est les, les, les vers dorés de Nerval. C'est vers dorés de Nerval. Pourquoi vous en avez peur Parce que tous les poèmes de Nerval, quand bien même ils, ils ont, comme celui-là, un, un élément extrêmement hédénique, une promesse ils sont aussi entachés de malheur et de souffrance. Donc, euh, pour moi, ça fait partie des plus beaux poèmes, des plus beaux vers. Euh, je vais chercher. Je, 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 je l'ai là. Hein. donc. Euh, Allez-y. Allez-y. Allez hein. Allez euh, je... Parce que je cherche... Vous voyez, il est lui-même lui un peu... Euh, <coughs> euh, comment Voilà.
0: Alors, pas Nerval, vert doré, on vous écoute.
2: Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant, chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose, tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fait pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Bon, pour moi c'est quelque chose qui contient une promesse énorme, et qui, a, comment dire, qui est une profession de foi gigantesque, et qui est et on, peut, on peut tenir ce poème comme un blason, oui. mais il est rempli d'éléments qui, qui font peur. Regard aveugle, un regard qui t'épie, mais franchement, ah le, est le, regard <rire> est pis, le regard qui t'épie, c'est
3: un peu. Euh... Et puis, euh... c'est un peu
2: l'idée qu'on est, quand
0: qu qu tout le monde regarde tout le monde.
2: Et, 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 et puis, euh, dans l'être obscur habite un dieu caché, même si c'est si positif, ça veut dire aussi qu'il y, y, y a des, on, on est observé partout. Bien sûr. comme un œil naissant couvert par ses paupières donc il y a quelque chose d'un peu il y a quelque chose d'à la fois de l'ordre d'un poème manifeste mmh. et d'une autorisation aussi pourquoi ce poème là Parce que c'est aussi une autorisation à l'exégèse, moi ce que je fais c'est pas de la poésie, c'est analyser d'une certaine façon des choses qui existent déjà mmh. et euh, la seule justification de l'analyse infinie de ces choses c'est qu'en les analysant on fait parler la divinité qui est à l'intérieur moi, c'est tout mon comment dire, le projet de ma vie. Donc, il euh, donc, y a certains poèmes, certains vers, certaines, certaines phrases qui sont des grosso modo qui, qui, qui me réconcilient, qui m'accompagnent. Qui, qui c'est un peu comme euh, la phrase de ce Ravardi quand il dit « lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi bon, ». Mm. Ça, ça, pour moi, ça légitime le fait que j'écrive je, je sur Twin Peaks euh, à ma manière, ou que j'écrive sur, euh, sur Zappa ou sur Nerval à ma manière, et là il y a aussi cette, cette idée que de toute façon euh, la divinité se retrouve partout et que partout il faut la chercher
0: c'est quoi la divinité pas comme parce que ça peut paraître très obscur aussi pour certains qui oui
2: je comprends, et surtout qu'en plus j'ai une vision de la divinité qui est très spéciale, très spécifique que je retrouve dans ce poème de Nerval, si je l'associe à d'autres poèmes qui sont des poèmes beaucoup plus anti de Nerval, euh, je dirais que sans l'avoir formulé ainsi, à mon avis, il ne doit pas s'en trouver, trouver très loin, et qu'on trouve complètement dans certains romans de Philippe Dick, en particulier dans Ubik, et euh, en fait il s'agit en réalité d'une divinité qui est plus faible que l'homme, et qui est enfermée dans les choses, qui est enfermée dans le monde, qui est en prison sur terre. Donc il ne s'agit pas du dieu tout-puissant, du dieu euh, seigneur, oui. qui lui est considéré au contraire comme un mauvais démiurge, un implacable mauvais démiurge contre lequel il faut se battre. Il s'agit d'une divinité, qu'il s'agit d'aider à, à pouvoir... Euh, aider à, à atteindre l'état d'expression. Et même, comment dire, à, à libérer. Il y a quelque chose d'une dimension chevaleresque dans le rapport à cette, à cette divinité. Je dis divinité au féminin pour que... c'est une facilité, elle n'est ni femme ni homme, euh, c'est pas euh, un être sexué, mais euh, c'est une, une facilité, mais c'est pour, euh, pour qu'on ne la confonde pas, je, dis, je ne dis presque jamais Dieu, je préfère dire le démiurge, la divinité, comme ça on comprend qu'il s'agit d'expressions différentes de la question de Dieu. Euh, idéalement, on dirait Dieu et Dieu, et mmh. on comprendrait très bien qu'on ne parle pas du même. Mais c'est très compliqué. <rire> <rire>
0: Alors chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un très bon moment aujourd'hui dans la poésie des bouches. Évidemment, je remercie Paco Mthiellement je remercie également Mathieu à la technique, aujourd'hui qui assure. Et puis la prochaine, c'est la semaine prochaine, le 19 janvier. Notez-le dans vos agendas avec le poète Salah Al-Amdani. Autant vous dire que je suis ravie de l'accueillir vendredi prochain. La poésie des bouches se réécoute. Les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La poésie des bouches. Et puis La poésie des bouches possède aussi son audio blog Arte. Allez les auditeurs, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches